0: Роха, Паша Струма. В общем-то, мы читали последнюю неделю Паша Школем». Это та глава из четырех глав, которая будет читаться перед Песахом. И она провозглашает о том, что весь еврейский народ собирает по пол шекеля с каждого человека, с каждого мужчины. И эти деньги будут использоваться для карбонот, для жертвоприношений в храме с с начала места Нисана. Если мы подумаем, то это очень эм, неразумное, скажем так, эм, средство собирать какие-то такие фонды. Да? Сказано, богатые не давай больше, бедный не давай меньше. Да? Богатый хочет дать больше, но пусть дает. Тем более, Паша Струма говорит про собирание Средств для храма, поэтому почему же тут так четко приписывается, что э, никто не может добавить. Более того, если мы скажем очень просто: мы должны посчитать нужно посчитать народ да? шкалим. Да? Но это когда мы считаем, здесь это для жертвоприношений. Все жертвоприношения. Пусть минимум будет пол шекеля, а максимум сколько ты хочешь. Нет, каждый дает. Половина. Сказано, богатый не давать больше, бедный не давать меньше. Что такое Махсидя шекель? Говорится в Талмуде, в Мигиле, что Хаман предлагает 10 тысяч кикарзах эм, огромное количество золота Ахашвейрушу, чтобы получить лицензию на уничтожение еврейского народа. Ахашвейруш, после того, как Хаман так хорошо презентирует да, весь этот эм, план. Он говорит, деньги оставь себе, вот тебе кольцо, делай, что хочешь. <как> Но, как известно, мы все еще здесь, потому что этот план не пришел э, к завершению. И сказано в Талмуде, потому что уже до ходы Шадара мы собираем по махци со шекел, по пол шекеля. И эти шекели, они э, обезвредили те 10 тысяч, которые предлагает Аман. То есть он говорит, что 600 тысяч умножить на пол шекеля получается вот эти 10 тысяч кикар-загав э, по их расчетам. Поэтому мы видим, что это как-то как сработало. Да, такой. Э, почему? Какая связь? Хаман говорит, что еврейский народ, они все разбросаны по всем местам, они не просто разбросаны, нет единства. Это, и в этом их слабость. Поэтому сейчас есть время, есть возможность уничтожить весь еврейский народ. Сделать геноцид, который уже лишит еврейскую проблему вопрос. Но Максис Ашайкер говорит именно нет. Мы показываем, что мы все Эм, чувствуем себя неполноценными. Мы даем половину. Половину. Да. Можно было бы дать по шекелю это небольшая разница. Надо было бы гораздо легче считать. Нет, мы даем по половине, показывает, что мы вместе будет какое-то целое. Богатый человек, у него бывает гордыня, такая возвышенность. Я как бы, ну, нет... гораздо выше всех, гораздо более влиятельный и так далее. Ему говорят, не добавляй больше. Ты дашь столько же, как все остальные. Бедный человек может подумать, ну что с меня взять? Ну, я вообще, у меня нет никакой ответственности, никакого влияния. Нет, ну, нет, не, не, нет. Ты тоже дашь полщайка, ты тоже будешь участвовать. Все мы будем вместе, у каждого есть своя роль. В каббалистическом значении богатый это тот, кто может повлиять, что-то дать. Да? какой то у него биллион это э, дает. Бедный, он имеет в виду, что он получает. Но не в плохом смысле этого слова, да? Я имею в виду, что каждый человек он в каком-то смысле богатый и бедный. Каждый человек может что-то дать, каждый человек может что-то получить. И вот так вот мы можем вместе в гармонии существовать, и мы все получаем с одним целым. В... На прошлой неделе мы говорили об этом, и в четверг я был на Шиве на в семье Палей, äh, где погиб, ну, были убиты два мальчика, и отец все еще в больнице, и ähm, построили две большие палатки, огромные, ну, да. очень большие палатки, потому что дома невозможно было принять всех людей, которые приходили äh, навестить äh, и маму, и и эм, было переполнено. Ну, очень даже еле -еле можно было бы зайти. Сотни, сотни, каждый день, тысячи людей приходили. Эм, там не было мальчиков, я пришел, там был Юностан Пулард сидел, там в тот момент, там другие были политики, были, все, 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 все со всех сторон, всех разных мест, все были там. И. Я не помню, сказал ли я в прошлый раз или нет, но когда Ави Гиль, да, главный командующий израильской армии, он был тоже там, когда Биби пришел. И он, 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 он подошел к дедушке, который тоже там сидел с мальчиком, потому что два мальчика, одному 10, другому 14, они как бы сидят там, где мужчины. Да? Да. И, баб, да. Бабушка, и дедушка сидит с ними обычно. И он подошел к нему и сказал, что я завидую, он со слезами, главнокомандующий генерал этот, он говорит, я завидую вам эм, не о тех карбонотах, которые вот эти ну, жертвы, которые во внуках потеряли, а о тех, которых у вас есть. Потому что... Ох, потому что э, как они себя ведут, как это вся семья, эм, в Нью-Джерси... В Нью-Джерси эм, было э, много лет назад такой проект, что все, все ребята в школьные э, школах они сажали деревья везде, где можно. Садил, были сотни тысяч деревьев посажены. Через некоторое время, ну, как-то э, ну в Америке. Э, э, и через некоторое время был очень сильный ураган. И... Чуть ли там, я не знаю, но огромное количество деревьев их вырвало, да, потому что был настолько сильный ветер. Да. И сделали исследование, какие деревья вырвались, а какие нет. И как вы думаете, были деревья, которых много поливали, да, они были больше в садах, в полях, тогда, далее. А были деревья, которые посадили подальше, их практически не поливали. Какие из них были, да, вырваны, а какие нет? Которые не поливали, которые не поливаем, не поливали. Что корни больше. О, совершенно... Совершенно верно. Те деревья, которые не поливали, они именно у них корни пошли гораздо глубже, глубже, чтобы найти какой-то источник воды. Они остались. И вот когда видишь такую семью, как полей, это понимаешь, что у нее потрясающие глубокие корни. И когда даже такое происходит, такая катастрофа, такая трагедия. Они держатся как видишь маму, может, беременная мама. В... Когда я там был, то учитель школы моих детей, он встал и он начал говорить такую целую речь. И он мне потом сказал, я с ним потом еще беседовал еще полчаса. Он сказал, что я просто мне было тяжело смотреть на этих детей, на этих мальчиков. Им постоянно нужно говорить что-то, постоянно на них все смотрят. Я хотел как-то немножко дать им паузу, потому что приходят сотни-сотни людей, и они постоянно в центре внимания. Дать им немножко отдохнуть, поэтому я хотел что-то сказать, чтобы дать им вот это. это вот настоящий э, педагог, механик, который заботится нам, о других. В, в Тифаре Шлайме говорится, э, это от моря Задомска. Он говорит, очень потрясающая вещь. Сказано в Месеха Зброхот, в Мишнает, сказано такую вещь, что человек, когда идет, например, да, приближается к городу, там, где он живет, и он видит, там, там огонь. Пожар! Можно ему сейчас помолиться, чтобы это не было в его доме? Но он видит дымка, но он не видит еще где это. примерно где-то около его улицы. Может, он сейчас молиться, чтобы это был не его дом? Нет, не может. Он может молиться, чтобы этот огонь не перешел дальше, чтобы его потушили быстрее, это да. Но сказать сейчас, молиться, что это... Нет, потому что это уже произошло. Это называется тфилат шаф, это молитва беспричинная. Не может да. это сделать. Ты можешь молиться, чтобы это, это затушили, чтобы спасли всех. Да-да-да, это обязательно нужно и хорошо. Но молиться, чтобы это был не твой дом. Нет, это уже или он твой дом, или это не твой дом. Это говорит Хилель. Дальше сказано в конце, там сказано Хилель, он прибежался к своему городу, и там был пожар. И он сказал, я уверен, эта уверенность связана с верой в Творца, что эти крики этот вопль, который там кричит, это не из моего дома. И тут комментаторы спрашивают, немножко противоречит. Ты же сам сказал, что если это уже произошло, ты не знаешь, где это вот, нет никакой верности, никакой молитвы нельзя. Поэтому что это, откуда эта верность берется? Чайте Феррис говорит, у Хиллера была непростая жизнь, и он, его семья прошла через много. И он их воспитал как следует. Он говорит, если есть вопль, крики, паника, это не мой дом. Это не мой дом. Там, даже если что-то происходит, там знают, как справляться с испытаниями, там все, все навекают, помогают друг другу, спасать, но вопль, крик, паника, это не мой дом. Эм, на самом деле, эм, в, в Мишне сказано, там что человек должен благословлять на, также благословлять а да, за хорошее благословение, а то, что ты даешь, делаешь такое добро, также он должен обязан благо благословлять за плохое. Аллаху, что-то плохое, что происходит в твоей жизни. И я никогда это не мог понять. Да, и это можно ожидать от человека такого? Да. Сказываются истории, да, что у Адерес это был раввин, главный раввин Иерусалима, у него э, умер ребенок, и он был всегда очень пунктуален. Никогда, никогда никто его не ждал. И в этот момент, когда уже было готова выходить похороны, все были там, Они ждали, 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 пока только он не вышел. Потом его спросили, что случилось. Он же никогда не опаздывает нигде. Он говорит, он должен был вспомнить о той радости, которую он исполнил во время кидуша, во время бритмилы этого ребенка. И вот сейчас, во время похорон, он должен был тоже благословить Всевышнего за то, что с, такой же, с таким же чувством. И ну, Как это может быть? Да, что это? Милот, да, Это даже ангелы. Ну, как бы, что? как как. Это самое большое горе. Да, там есть какая-то большая, большая рация. Как это можно сопоставлять? И мы форшим, рамбам, они, да, говорят, басимха с радостью, бетов лев с каким-то полным сердцем. Как это может быть? Долгое время, с э, до сих пор я по-настоящему это понять, когда видишь и слышишь слова мамы этой, да, палей и детей, дедушку. Да? Дедушка сказал, он рассказывал, что в Ховицхайме было много несчастья в жизни. Его сын, любимый его сын, молодой, 23 года, гениальный. Они вместе писали Миштамбруру, он умер. Это мы в прошлый раз, по-моему, рассказывали, да? А у него был еще зять, эм, который тоже, он, он же был немножко старше, и когда он умирает, ужасно трагично, там много сирот, то его дочь, хоть с дочь, говорит, папа, вообще мы там, не нашли кого-то другого забрать, нужно было именно вот его, ее мужа, да, мужа, который был многообещающий, он как бы, ну, был один из великих, таких молодых э, того поколения. И Хвыцхай мне сказал так, он говорит, что смотри, если бы к тебе пришли и сказали, или пол мира, пол, да, вот этого мира, будет разрушена, или заберут твоего мужа, что бы ты выбрала? Она сказала, да, тогда я бы выбрала, да то, что произошло. Он говорит то же самое. Мы не знаем, как, почему, зачем, да, и как это все... Он сказал, что то, что, то, что землетрясение, да, было то около нас, а могло быть здесь, да. Мы не знаем, что было бы, как бы, и почему все эти расчеты без... Как Рамбан. Рамбан, когда у него был ученик, который очень был болен, Рамбан его сделал эм, так, бы, что он пообещал ему он ему написал какую-то специальную камею, специально как талисман. Сказал, что вот у меня есть несколько ряд вопросов, тяжелейших вопросов каких-то о том, что происходит в мире, каких-то несчастья, каких-то. И, пожалуйста, вернись ко мне, и наверху ты получишь на них ответ. Поэтому я жду тебя. Прошла Шива, действительно, в тот день, когда он ему обещал, он приходит к нему во сне. И Рабан ему говорит, вот ты туда, да, тебе открыли эти ворота, да, ты пошел в эти, да, и там было такой-то свет, да, и та-та-та-та-та-та-та-та-та. Говорит, хорошо, и я жду ответов на эти вопросы. И ученик Робана ответил ему, да, ну у меня нет ответов на этих вопросов. Говорит, ну почему? Потому что здесь нет вопросов. Когда ты здесь находишься, тут нет вопросов, тут ясно, все понятно поэтому не нужно, нет никаких вопросов, нет никаких ответов, потому что нет вопросов. У Аризел была тоже история, что когда у него был ученик, который было больше 10 лет, у него не было детей, он умолял, умолял, молял своего учителя, чтобы он äh, благословил его. И в конечном итоге это было, по-моему, в Пуриме, он его äh, просто сказал, что он не уходит оттуда без обещания, что у него будет ребенок, как Таризал ему да, обещал. Ему, как мы известно, что Айзел был очень короткое время в Цвате, да, меньше двух лет, он сам скончался. И уже на, приходит на кладбище этот э, ученик, он плачет там, говорит, что как же так, было же обещание, что будет ребенок, а до сих пор еще нет. И через некоторое время его жена забеременела, их рождается мальчик, конечно, его называют Ицхак, в честь Аризла. Лурия и Лурия И он <coughs> на восьмой день ему делает бритмилу. После бритмилы как-то у ребенка какие-то осложнения и температура, то все, к вечеру его уже нет. И насколько было огромнейшая радость их, то горе было неописуемо. Сколько они ждали, и все. И эм, во сне Аризал приходит к отцу, к своему там, ученику. И объясняет ему, что когда он поднимался наверху наверх, то эм, он всеми силами просил, чтобы был какой-то ребенок у этой семьи. Но это все было закрыто. В конечном итоге сам Аризал он поднялся на очень высокую ступень, но. Но был один какой-то уровень, который не открылся ему, потому что у него самого, когда он родился, он, он, он был очень слаб, у него это была желтуха, ему не сделали бритмину на восьмой день. Ему нужно было ждать, пока он полностью будет выздоровлен. И поэтому ему там наверху как-то где-то что-то не открылось, потому что у него не было вот этого вот, да, не хватало, вот все, все остальное было, но вот это что-то не хватало. Поэтому там было постановлено, чтобы он вернулся сюда, и на восьмой день он, опять же, уже исполнил все, что он должен был здесь исполнить, и вернулся обратно. Раф говорил, что когда есть какое-то горе, не, нас будет сказано, то это сравнивается, когда в... Эм... Мы говорим много о, о семье Палей. В э, Ледерман, это <кхм> молодой жених, да, который был женат, ну, женат 6 месяцев. Его жена тоже беременна. Она стояла рядом с ним, вся была в крови от него. Да. Э, э, она тоже сидит, Шиву в э, Рамот. Сказали, что это реб, ну, это была хасидская семья. И там реб сказал, что не говорить «кадыш» за Кадыш, э, чтобы его отец может не говорить за него Кадыш, потому что это был Корбан Цибур. Это был жертва всего еврейского народа. Это не что-то было частная какая-то трагедия, это трагедия всех. И... Мы страдали? Да, А, до этого? — все. А, да, это все. А, да, А, да, 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 Это все. А, сказали, Да, да, да. 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 Да, это да. да, что мы видим, что эта семья, да, Ахмутафи. Да, Муцафи. говорил так. Он говорил, что когда два человека едут на автобусе. На каждый из них заходит, заплатил 5 шекелей за проезд, получил билет, он едет. Нет, куда ты едешь? Я еду на, на, до конечной станции, на, до Малха. Он говорит, а ты куда едешь? Я выхожу на Маха Наиуда, прямо в середине. И тот ему говорит, когда уже приходит время, говорит, куда ты выходишь, зачем? Ты же заплатил 5 человек. И столько. Ты можешь проехать до Малхи, до самого конца. Это еще 17 остановок. Почему ты выходишь здесь? Говорит, да, но это моя остановка. Ты здесь не выходить. Говорит, да, но ты же запрет, ты же можешь туда заехать. Зачем тебе выходить? Да, но если туда, это там не будет моей остановки, а остановка здесь. Это же самое здесь. Мы... Для нас это кажется совершенно несуарузным. Какая-то трагедия, катастрофа ужасная. Но так вот в этой семье да, они так на это смотрят. Когда одна вещь, когда мы это учим в теории, да, но вот у этой семьи, сколько киду шашем, люди, которые приходят, приходят туда, они думают, что они как-то могут кого-то утешить, как-то поддержать. Все выходят оттуда, получая хизук от них, получая от них потрясающий урок на всю жизнь. Да, как они с этим справляются, как они этим живут, они понимают, что... Когда мама говорит, что да, они были в, в, в шабатнее одежде, они же ехали на, на шабат туда, они были все это самое, ну как полностью в таком самом духе, и она благодарит полицию за то, что они успели э, похоронить перед шабатом за пару минут и так далее, и так далее. Это просто не, Нет. вот это вот так же, как человек может эм, благодарить за хорошее, также потому что это у них полное реализация полное понимание полная вера что это воля Творца и что на Шиве говорят тамаком и на хэм", да, говорят что, чтобы всевышний он утешил тех кто сидят в трауре в среди еврейского народа почему говорят тамаком тамаком это одно из имен Творца есть Арахаман, есть Шакай, есть ютки -Вавки. есть множество, да, Рахум, Маханун, множество разных эм, имен Всевышнего, которые используются. Почему на <связываю> Амаком? Я слышал, ну, нашел моего друга в Вишиве 25 лет назад, сказали, что Амаком — это в переводе место, потому что хашем является местом всего мира. Но здесь это другое мнение, другое, другое объяснение. А Макомаец ведет, что единственное утешение для тех, кто сидит в шибу, то место, куда умершие уходят. Вот это единственное утешение, потому что больше утешения нет. Когда человек понимает, что он сейчас идет, а его душа возвращается в в трон Всевышнего и, и тот Шашем, варахим Арахим Um, был один раз из Арахима, это очень большая организация, которая занимается приближением евреев к иудаизму. Он тоже был там, Раф Бен Цур. Он говорил, там не женщины, там не мужчины. Он сказал, что за последние 40 лет, вот последние дни сейчас, он не видел такого потрясающего а, любопытства, интереса, желания начать соблюдать митцвот у нерелигиозной публики. И это у нас... Телефон не останавливается, люди хотят семинары, шабатоны, э -э -э, цвелины, мезузы и так далее. Так далее. Вот, вот эти последние дни, и он сказал, что это все вот благодаря или из-за того, что произошло. Так что та награда, которая ожидает да, тех, которые э -э, внезапно, да, вместо того, чтобы доехать в Нейбрак, да, они очутились в Ганедене, да, она... И каждый каждый человек может взять что-то, да? как мы сказали, мы живы и мы, у нас эм, <смех> есть возможность да? сделать что-то в память о этих детях и об этом молодожене. И обязательно, чтобы это были последние жертвы и чтобы уже Гула Шлейма была здесь с нами.